0: 今天这一集，我们要来讲一下文昌画忌这件事。为什么要讲文昌画忌呢？因为今年的流年，大家的文昌都画忌，也就是说，在每个人的命盘上，文昌都是画忌的。文昌画忌究竟会对每个人造成什么影响？可能不见得相同，毕竟流年运势的分析比我们想象的更复杂。如果您有兴趣，可以参考我们的第十集。第十集当中，对于流年运势的分析有比较清楚的说明。虽然文昌画忌对于每个人的影响并不相同，但是既然是流年的文昌画忌，那也代表在环境中，也就是大环境，文昌画忌的现象就会比较明显，或者是比较频繁。我们就来看看，在大环境中到底有哪些事情是和文昌画忌有关。同时，也有不少家里有小孩的妈妈们忧心忡忡地问我：“我的孩子今年要参加考试，文昌画忌会不会让他考不上，或是没有考上理想中的学校？”为什么会有这样子的担忧呢？那就要从文昌这颗心开始谈起。在紫微斗数当中，文昌和文曲都被归类为文星。什么叫做文星呢？简单的来说，文星就是会读书考试的星曜。一般的看法是，如果命宫当中有了这两颗星，读书考试就会名列前茅，金榜题名。文昌这颗星所代表的意义比较偏向理性和思考，擅长用文字表达自己的想法。文曲这颗星就比较偏向于感性、才艺或是艺术，通常呢是擅长用口语来表达想法或者是情感。这两颗星都代表某种程度的文明。什么叫做文明呢？就是人们不会用最原始的本性来表达、沟通或者是处理事情。而是用一种理性、合于规矩、经过修饰的方式来呈现。所以，当命宫中有文昌或文曲，通常这个人在外在就会有一种文质彬彬、温文儒雅，或者是风度翩翩的气质。可是，命宫或身宫中有文昌或文曲，读书考试就一定会名列前茅吗？这个问题呢，就要从两个层面来探讨。文昌又称为文贵。从古人的价值观来看，能够当上大官的人才能称之为贵。那有钱的人呢，就叫做富。想要当大官，首先必须通过科举考试制度的层层筛选，才能加官进爵。古代的科举考试要求考生要用文章展现他们的思考能力。因此，如果严格的区分，会读书、擅长写文章才是文昌的强项。文曲这颗星呢，又称为文华，代表的是一种才华，而这种才华和文昌会读书写文章的才华又不太一样了。文曲比较偏向于感性，因此这种才华呢，通常就会呈现在音乐、舞蹈、歌唱。口语表达这些必须要以情感作为基础的才艺，但是在古代，这些才艺通常不是正规教育关注的重点，所以文曲常常和意途公民」（也就是非常规教育产生关联。文昌代表的是正途公民，也就是经过读书考试而取得的成就。所以这个是文昌和文曲比较大的差异。大家在读书的时候，家里的长辈曾经带着去文昌庙拜拜吗？为什么是文昌庙呢？因为文昌庙供奉的是文昌帝君，所以去拜文昌帝君，保佑自己考试可以名列前茅。这也解释了为什么文昌化忌的时候，做父母的就会担心孩子的学业或者是考试成绩会受到影响了。但是从另外一个角度来看，如果不参加考试的人，没有在念书的人，文昌化忌对他就不会有影响吗？先前我们曾经提到，文昌所代表的意涵大多与文明教化。理性有关，带有传统和古典的价值取向。因为古人认为读书才能让人们有教养，变得文明，所以文昌就跟读书考试有很强的关联性。孔子曾经说过一句话，这句话大概最能够阐述文昌的意义了。孔子说：“名不正则言不顺，言不顺则事不成。”事不成，则礼乐不兴；礼乐不兴，则刑罚不重；刑罚不重，则名无所措手足。我们用白话文来解释一下，意思就是说，名不正言不顺，就是名分不正当。如果名分不正当，就无法将事理表达得顺畅清楚，也就是理不直气不壮。如果无法顺理成章，做起事来就不容易成功。如果社会上事事都不成，礼乐教化就不能兴盛；礼乐教化不兴盛，光用法律规定或者是刑罚也没有办法维持社会的秩序。既然这些法律刑罚都无法维持社会的秩序，人民就会手足无措，不知如何是好。所以文昌所代表的意义就非常的广泛了，包含我们先前所讲到的。名分文字的书写，诉讼的文件，股票买卖，公文、契约或者是合约，还有各种证书、证明文件，这些都是文昌所包含的意义。既然文昌代表名分，我们就来看一下文昌画忌对于名分这件事情有什么影响。您还记得先前发生的归余之乱吗？为什么会有鲑鱼之乱呢？就是因为要吃免费的寿司，而必须把自己身份证上的名字改成鲑鱼。名字这件事情呢，就和名分、名正言顺有关了。你可以说，因为要吃免费的寿司，所以要把名字改成鲑鱼。所以你吃免费寿司的时候，身份证上面叫做鲑鱼，这是名正言顺。可是你明明不是鲑鱼，却被叫成了鲑鱼，这又牵扯到另外一件名不正言不顺的事情。所以吃完免费寿司之后，又想要把名字改回来，因为要改名字，不论是要改成鲑鱼，或者是从鲑鱼改回原来的名字，都牵涉到身份证的更改。身份证就是一种证明的文件，也和我们先前所提到的文昌有关。画忌呢，就代表是非、挫折、麻烦。证明文件改来改去，造成行政资源的浪费，其实就是一种麻烦。当然，也有立委建议要修法，设定一个改名冷静期，规定改名之后呢，短期之内就不能再次更改。虽然这个建议没有成案。但是和礼乐不兴、刑罚不重有类似的意思，也就是这件事情呢，虽然有法律的规定，可是如果人民没有自觉，其实再多的法律也没有办法规避这种乱象。而文昌又代表传统古典的价值取向，所以有些人就会认为这个改名的热潮，或者是改名的乱象和教改有关。这种看法呢，又引发了不同世代还有不同教育观点的论战。有人认为名字是父母亲所取的，不应该随便改，所以这个是代表传统古典的价值取向。有些人会认为好玩有趣，没什么大不了。也有人认为这件事情和教改没有什么关系。所以，无论是行为是不是理性，或者是教育是不是出了问题，这些关注和争论的焦点都和文昌所代表的理性还有教化有关。我们先前曾经提到，文曲比较偏向于口才、口语表达，文昌则倾向文字或是书面的表达。文昌画技。就代表了文字或书面的资料有了错误，或者是出了问题。网络购物是一种趋势，所以现在在网络上什么东西都可以买得到。先前就发生了某个电商平台将网络上贩售的蛋挞、卫生纸标错价格，因为标错价格，价钱比原来的正常价格便宜很多，就造成了消费者下单抢购。而另外一个专门贩售电子商品的网站，也将手机的价格标错，用相当于一折的价钱来贩售。这些因为价格标错而引发的纠纷，其实都可以算是文仓画技书面资料产生错误的受害者。但是有些错误的发生，并不像小学生写错字拿个橡皮擦或是修正带修正一下就没事了。商品的价格标示错误，电商平台的业者原本想用取消订单、全额退费来处理，但是这样做又引发了另外一个文昌画剂的地雷。好不容易抢到低价商品，而且完成交易的消费者，当然就不愿意接受电商平台业者片面取消订单的做法，因为抢购也是要花时间跟精神，怎么可以徒劳无功呢？于是，消保官接受了消费者的申诉之后，启动了另外一个文昌的意涵，也就是契约还有诉讼的文件。消保官就对电商平台的业者晓以大义：，契约成立之后，就应该确实的履行合约，不能片面解约、标错价钱，也要认赔出货。所以，这个就是第二个文昌化计所会有的现象。也就是数字书面的资料写错而造成了是非麻烦。第三个例子其实和电商标错价钱类似，也是书面资料所产生的是非。在新冠肺炎疫情突然升高之后，每天的确诊人数也跟着升高，但是因为进行检验资料整理。上传的速度赶不上确诊数目增加的速度，于是后来就有了一个校正回归的说法。也就是因为每天公布的数字和实际发生的数字有了一些差距，所以需要用校正回归的方式来整理公布。当然，这个校正回归又引发了该不该这样做，或者是资料确不确实的争论与疑虑。但是，不论谁对谁错，谁是谁非，我们不得不承认，这就是书面资料数字所产生的是非。第四个和文昌画技有关的现象。就是当新冠疫情比较严重之后，台北市和新北市都进入三级警戒，两个直辖市的市长率先宣布高中以下停课，后来教育部也宣布全国的各级学校都停课。既然文昌和教化教育读书有关，所有的学生都没有办法正常到校上课，那不就叫做文昌化忌吗？而且三级警戒一言再言，最后干脆宣布直接放暑假了。这个现象和我们先前所提到的今年每个人的文昌都化忌，好像有点关联。至少所有在学校念书的学生们都文昌化忌，没有办法正常的上课学习了。第五个和文昌画技有关的现象，就是某个政府机关在做重要政策决策的时候，开会的会议记录不见了。有的说法是没有会议记录。当然，重要的会议没有会议记录这件事情，引发了轩然大波。我们刚才不是提到文昌又和公文文件有关吗？所以会议记录也算是一个重要的公文或是文件吧。没有会议记录这件事情，后来又引发了监察院的调查，甚至于立法院的表决，到底要不要提出会议记录？不论是有还是没有，应该或者是不应该，其实没有文件造成的是非，就是一种文昌化忌的现象。既然文昌也代表书写和文字表达比较有关。那么先前发生的另外一件小事，就蛮有趣了。有一个小学生因为被罚抄课文，没有交不能下课，所以做家长的呢就向老师反映，儿子每天除了家庭作业之外，还要罚抄课文。因为当天没有准时交交罚抄的课文，所以呢罚抄课文的数量就一直增加，已经累积了十几篇，根本写不完。家长就向老师反映。担心呢会因此改变小孩的学习心态，可是这个老师也蛮有意思的，他就直接回家长说：如果在小学的时候不给他们压力，到念国中的时候又怎么能够扛得住压力呢？而且老师解释自己的惩罚方式：当天没教就加倍，迟到就罚抄课文，没有带美劳用品或是考试太差，一律都要罚抄课文。而且老师还跟家长说：“像你们这样的家长呢，我见得很多，每年都有。你们要是不服气，就去举发、啊。”罚抄课文和我们讲的文昌代表书写文字，其实还是有一点关联性的。因为罚抄课文而引发了老师跟家长之间的争论与是非，这个也应该算是小小的文昌画技吧。所以从以上的这些例子来看，文昌化忌影响的层面还真的不小哎、欸。您的身边也有发生类似文昌化忌的现象吗？下一集我们要来讨论大家又爱又怕的桃花，到底哪些星曜桃花比较强，哪些星曜又是桃花的绝缘体，桃花又会造成什么样的影响？相信是大家蛮有兴趣的话题。今天这一集我们就讲到这里，我们下次见喽。